1: Bienvenidos al capítulo 104 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Esta semana conoceremos la historia de Vic, la empresa que tras casi 70 años ha conquistado el mundo con sus productos y que sigue más viva que nunca en plena era digital. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 4 de junio de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues aquí ya, de vuelta, de vuelta después de un pequeño parón, porque al final eh, se me está complicando bastante más de lo esperado este comienzo de verano. Han sido dos semanas mmm, bestiales, una cantidad de lío tremendo y una cosa que además, eh, pues desgraciadamente para, los, para vosotros los oyentes, pues posiblemente se vaya a prolongar algo en el tiempo. Eh... Yo ahora mismo estoy planteando una pequeña mudanza, digo pequeña porque simplemente va a ser el cambio de vivienda relativamente cerca de donde estoy, pero los que habéis hecho alguna mudanza alguna vez ya sabéis lo que eso supone. Es una auténtica locura tanto el recoger todo lo que tienes ahora mismo en tu habitual vivienda como luego volver a deshacer cajas y volver a colocarlo en, en la nueva vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que muy probablemente la periodicidad que veníamos eh, teniendo hasta ahora va a ser eh, modificada, incluso eh, estoy planteándome ahora que llega el mes de junio y que llega el verano, ...pues eh, hacer incluso un, un parón... ...hasta acabar la temporada aquí... En, ...en el mes de junio... ...este podría ser... ...y digo podría porque tampoco lo tengo claro... ...podría ser el último capítulo... ...que grabamos de, de perspectiva esta temporada... ...y eh, pasarnos ya a la siguiente temporada... ...en septiembre... ...porque al final si yo ahora hago esa mudanza... Mmm, ...la tengo que preparar durante todo el mes de junio... ...el mes de julio... ...es eh, digamos el aterrizaje en este nuevo sitio y nos metemos en el mes de agosto que ya de por sí es habitual es un habitual eh, mes especial y que al final todo el mundo hace parón y se va de vacaciones y las playas y demás pues eh, la verdad es que puede que tenga sentido el, el parar ahora y yo de vosotros eh, me tomaría este capítulo como el último capítulo de la temporada en septiembre volveremos con más energías con nuevos planteamientos y con una nueva temporada de perspectiva ahora ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Igual la cosa va muy bien y aparece algún episodio, algún capítulo sorpresa de aquí a que llegue el mes de agosto. Esto no lo sabe nadie, pero lo que sí que sabe alguien es que hoy vamos a hacer un capítulo dedicado a la empresa Big, al Bolly Big, quien eh, yo creo que últimamente no sé por qué me está entrando la nostalgia, porque hicimos ya un capítulo, eh, bueno, la gente parece ser que le, que le gustó mucho porque me hizo me hizo llegar, bueno, todas esos comentarios que llegan a través de la web y, y que llegan a través también pues de las eh, de las redes sociales y demás y bueno, pues a la gente parece que le, que le gustó bastante el capítulo de Casio también gustó bastante el de las zapatillas Múnich y parece que eh, si esto le sumamos el de Panini y ahora le metemos el del Bolivic pues parece que hemos hecho una vuelta al pasado durante las últimas cuatro semanas y hemos tenido un, un mes un poquito Vintage. Pero bueno, eh, la verdad es que está bien ver cómo empresas que han sido históricas y lo han sido todo en el mundo de los negocios, pues siguen manteniéndose eh, pues más vivas que nunca y estudiar cuáles han sido las estrategias. Hombre, hoy en día hablar del Bolivic y de la empresa Big es eh, casi una paradoja, porque el mundo de las nuevas comunicaciones, el mundo de internet, el mundo de los dispositivos táctiles, el mundo de la escritura, del de email y de todo que tenemos hoy en día, este siglo XXI tan digitalizado, hace que una empresa que comercializa un producto como BIC pues pueda estar en tela de juicio en cuanto a su capacidad para generar eh, beneficios. pero todo lo contrario, Big está más viva que nunca, eh, ahora conoceremos cuál ha sido su historia, conoceremos cuáles han sido sus estrategias para seguir a día de hoy pues eh, con la fuerza que tiene, pero... Al final, eh, estamos hablando de una empresa que no se montó en el carro una vez que estaba, eh, digamos, toda esta tecnología. Estamos hablando prácticamente de los fundadores, ¿no? Ya hablábamos de que en el año 1800 eh, el metal se empezó a, a, empezó a sustituir esas plumas de ave que hacían que la escritura fuese... Bueno, empezaron a ser rápida a la hora de, de redactar escritos y pues un bolígrafo de, de punta de metal pues ya se patentó en aquella época, pero sus inventores no lo pudieron explotar comercialmente porque, bueno, no había tecnología para abaratar esos costes y aquello se quedó muerto. Pero ya en el año 1884 ya llegó la verdadera revolución con la pluma eh, fuente de Lewis Elsos Waterman. Waterman, que si recordaréis también es una marca, algunos que hayáis, a, hayáis ido a comprar plumas, la, hay una marca que es Waterman, que también es bastante bastante conocida. Bueno, pues eh, el señor Lewis Elson Waterman inventó... Eh, algo que llevaba ya su propia tinta en el cartucho, desde el cual fluía la tinta hasta la punta. Parecía que la pluma eh, fuente era lo mejor del mundo, pero de repente llegó esta, esta pluma que me hacía fluir esa tinta desde un cartucho hasta abajo, ¿no? Y, eh, bueno, pues esto ya empezaron a ser los albores de la nueva escritura, pero... El señor Laszlo Joseph Viró se dio cuenta de que la tinta de los periódicos secaba mucho más rápido que esta tinta eh, que venía de las plumas y que además no se corría, no dejaba manchas, lo cual pues eh, no, no pasaba en las otras. Eh, como este señor era un poco manitas y ya había inventado varias cosas, se le ocurrió entonces usar la misma tinta de imprenta eh, en una de las plumas fuente, pero la tinta no fluía eh, porque era bastante viscosa trabajando con su hermano, que era un químico desarrolla una nueva pluma de metal en forma de bola que flotaba dentro de una cavidad y que cuando giraba se embarraba de la tinta de un cartucho y se depositaba en el papel dicen las malas lenguas, las leyendas que la idea se le ocurrió cuando veía a unos niños jugando a las canicas y cuando vio como una canica pasaba por un charco y dejaba al salir del charco un rastro de agua pues parece ser que en ese momento se le encendió, se le encendió la, la bombilla y, y Parece ser, según dicen, que esto es lo que dio, eh, bueno, que vio nacer al bolígrafo. Pues el señor Viro patentó su invento en París en 1938, pero también le pasaba como al anterior. No pudo fabricar bolis en masa porque la tecnología, pues para hacer con precisión que esas bolitas de metal eh, funcionasen o girasen o que no se, digamos, eh, taponasen. No taponas en la tinta, no estaba lo suficientemente desarrollada. Además, ya lo la Segunda Guerra Mundial, llega eh, para frenar cualquier posible financiación. El señor Laszlo, junto con su hermano, deciden emigrar a Argentina eh, después de que el expresidente de esta nación eh, lo invitaran a residir allá y, eh, recién llegado, monta la empresa Viro, Mene Viro, para fabricar bolígrafos y parece ser que les funcionó también que hicieron una verdadera fortuna. Aunque, Años después, eh, la empresa que, quebraría por falta de nuevos éxitos, pero el señor Viro adquirió pues, bastantes patentes para su boli en Argentina y, y en los Estados Unidos. Lo que sí que pasó es que durante la guerra, un fabricante de artículos de escritura, el señor Marcel Bich, italiano eh, de origen pero que se nacionalizó francés, Tuvo la oportunidad de ver eh, uno de los bolígrafos del señor Viró y le encantó la idea. Claro, termina la guerra y Beach le compra a Viró la licencia para fabricar los bolígrafos. Pero antes eh, quiere hacerle algunos cambios. La idea del señor Beach era eh, producirlos en masa. Claro, algo que no habían hecho los anteriores. Ya hemos comentado por problemas tecnológicos. Pero como eh, la maquinaria mmm, parece ser que empezaba a ponerse la maquinaria, me refiero a la tecnología de aquella época, empezaba a ponerse las pilas y empezaba a, a desarrollarse, pues el señor Beach se va a Suiza y consigue que una fábrica de maquinaria para relojes le construya un prototipo que pueda fabricar las esferas de acero rápido y a bajo precio. Esa es la clave para que empiecen a ponerse los cimientos de, lo, de esta nueva empresa. El señor Beach también añade unas aristas al cuerpo del boli para que fuese más fácil de sostener entre los dedos y eh, el golpe maestro ya fue que lo fabricaron en un plástico transparente para que el usuario supiese siempre cuánta tinta le quedaba al bolígrafo. Bueno, pues una, con una visión de negocio espectacular, el señor Beach lanza mm, su nuevo producto en 1950 a un precio muy bajo y con una gran campaña de publicidad. A sugerencia de un experto publicitario francés, le quita la H a su apellido y así nace el boli Bic. Él quería llamarlo Beach pero eh, Beach, que era su apellido, pero claro, le dicen, bueno, llamarlo Beach, sabiendo lo que significa Beach en inglés, esto no puedes lanzarte a un mercado eh, con tu apellido porque allí es eh, prácticamente, eh, la pronunciación de tu apellido es eh, sinónimo o es un significado de prostituta, con lo cual eh, le convencen para sacar la H y, y así es como nace Vic. El eh, logo tarda unos cuantos años más en llegar y a partir de aquí ya se desarrolla todo lo que es, eh, bueno, toda la historia, ¿no? Eh, la historia eh, está plagada de hitos, porque la historia del, del Bolivik, de Marcel Beach y de Eduard Buffard, que era su socio, eh, está plagada de hitos, pero que son hitos muy reseñables. Por ejemplo... Empiezan con que en el año 1944 eh, compran una fábrica eh, en Clichy, en Francia, y emprende negocios con, con el socio, con Eduard Buffard, como fabricante de componentes para eh, instrumentos de escritura. Hay ya fotos y hay documentos gráficos de que en aquella época Bic ya eh, era una marca y que era una marca que se estaba haciendo bastante marketing por el mercado. En el año 1950 es cuando ya eh, ellos creen en la potencia de, de ese bolígrafo, adapta, mejora el bolígrafo inventado por el señor eh, originalmente por el señor Viro y es en diciembre de 1950 cuando lanza en Francia ese bolígrafo bajo la marca Bic, una versión. Eh, la verdad es que eh, coincidió así, porque es que es un producto que tiene una pronunciación muy corta, es fácil de recordar, hace referencia también al fundador, con lo cual yo creo que fue un éxito eh, quitarle esa H, ponerle simplemente big y, y además como, como marca es muy potente esa, esa pronunciación. Bueno, pues eh, la calidad y ese precio tan asequible hace que es rápidamente adoptado por un número de, de consumidores. En el año 51 es, se establece eh, en Bélgica, que se fue el primer paso que da fuera de Francia, comienza su expansión, danos cuenta con qué rapidez comienza su expansión. Estamos hablando que en el año 44 empieza a, empiezan a conocerse las primeras sedes y los primeros pasos de la empresa BIC y que en el año eh, 50 él hace las primeras mejoras pero que en el 51 ya está en Bélgica. En el 52, él, eh, digamos que marca, o la fábrica o la empresa, dice que eh, marca un antes y un después en cuanto al marketing y sus campañas publicitarias como la primera campaña... Eh, que realmente tiene éxito eh, en el mercado y que es realmente potente, ¿no? Es tan potente que en el año 52, un año después, participan por primera vez en la caravana del Tour de Francia eh, que continuó durante los próximos años en el 53, 54 y 55 y hasta nuestros días porque la marca BIC de, de relojes es una marca muy importante francesa y que evidentemente hay pocos eventos en Francia tan mundialmente conocidos como el Tour de Francia y ellos lo vieron como un escaparate al mundo para seguir eh, relanzando su marca y su producto. En el año 53 crean lo que es la sociedad BIC eh, para la fabricación y distribución de, de sus bolígrafos en el año 54, ojo, en el 51 52 estaban en, en, en Bélgica, pero en el 54 dan el salto a Italia y estableció su presencia en Italia, eh, digamos, poniendo como primera base para luego saltar a Países Bajos, Austria, Suiza, Suiza perdón, y España en el año 56 ojo, es que fijaros la década de los 50 qué bestialidad de expansión empieza a dar los primeros pasos en Brasil eh, en el año 60 ya se construye una fábrica en Sao Paulo gracias a la cual se inició la expansión de BIC en América del Sur en el año 56 eh, lanzan lo que es el lanzamiento de BIC M10 es un bolígrafo retráctil que marca la expansión de la gama de bolígrafos BIC ojo ...para lanzar un bolígrafo retráctil en el año 56... ...con un proceso de expansión brutal... ...quiere significar una cosa muy importante... ...y es que este hombre tuvo algo en la cabeza desde el principio que lo tuvo clarísimo y es que para mantener su producto en el mercado y perseverar y permanecer durante el resto de, de los años, lo que tenía que hacer sí o sí era innovar. Daros cuenta que un bolígrafo a día de hoy nos puede parecer, a mí por lo menos, por lo menos me lo parece, que casi no tiene innovación ninguna. ¿Qué puedes innovar en un bolígrafo? ¿Hacerle el tapón más largo, más corto, Hacerle quitarle el tapón para así reducir costes inventando una tinta que prácticamente no se seque, eh, quitarle ese color transparente que es lo que hicieron posteriormente, es decir, lo hacemos de colores, no tiene mucha más innovación, pero en cambio ellos desde el primer momento se dan cuenta de las limitaciones del bolígrafo y empiezan a invertir en I D empiezan a inventir, no, vamos, no pasando mucho tiempo, estamos hablando del nacimiento de la empresa y ya empieza a, a marcar variantes y formas diferentes del bolígrafo como está el lanzamiento en el año 56 del bolígrafo retráctil. En el año 57 eh, adquiere eh, Viró Swam en Reino Unido, gracias a lo cual se expande a Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica una auténtica bestialidad de expansión y no solo lo hace eh, con recursos internos en cuanto a un crecimiento orgánico de la propia empresa sino que lo que hace es mm, comprar empresas que eso es lo que hacen todas hoy en día vamos es que parece que estamos inventando hoy en día eh, el crecimiento y la expansión cuando esta gente desde mediados del siglo XX estaba utilizando esas mismas estrategias porque este hombre cuando se da cuenta que no puede expandirse más en determinados mercados lo que hace es comprar a su competencia para poder eh, expandirse y, y afianzarse en esos países. Con lo cual, lo que decíamos, con la compra de Viroswam en Reino Unido, se posiciona en Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y todo el Reino Unido propiamente dicho. Bueno, pues... Eh, Parece ser que esto se le podría atragantar y no solo no se lo atragantó, sino que continúa con su expansión en el año 58. Comienza la conquista del mercado norteamericano y compra eh, la compañía Waterman Pen Company en los Estados Unidos, que es lo que le hace introducirse en el mercado norteamericano. Eh, en el año 59 eh, se meten en Escandinavia y en el año 60 se va a África y a Medio Oriente. La verdad es que son 10 años... Que a mí, desde luego, si alguien conoce de cerca la empresa y tiene algún contacto y a alguien le pudiera parecer interesante eh, darme ese contacto o, o que esta persona realmente pudiera aportar algo, eh, estamos hablando ya de que estamos en el 2018, no sé si habrá alguien con conocimientos de esa, de esa década de esta empresa, eh, no sé si algún representante de la empresa en España pudiera eh, concedernos una entrevista, pero... Es espectacular cómo una empresa en 10 años posiciona su empresa en todo el mundo, pero no es que la posicione, creando fábricas incluso. O sea, es que es dominio de Europa, dominio de Sudamérica, dominio de Norteamérica y a finales de la década me voy a África y me voy a Medio Oriente. Es espectacular. Yo no he visto un caso igual de crecimiento en 10 años. No sé si es por la época, porque estamos hablando de una época eh, convulsa, después de guerras, a mitad de guerras. No sé, no sé. Desgraciadamente eh, hay pocos datos mmm, que yo haya podido sacar sobre este hecho, pero es curioso como precisamente en una época de guerras que tantas veces hemos hablado aquí en Perspectiva que son épocas difíciles para la expansión, para el crecimiento, que normalmente todas las empresas se han retrotraído y que han perdido posibilidad de, 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 de crecimiento y de rentabilizarse, pues eh, ellos todo lo contrario. Bueno, pues en el año 61 crean ya el logotipo del Big Boy. Eh, el Raymond Savignac crea un personaje con una cabeza de bolígrafo para la campaña Nouvelle Ville y este pequeño eh, niño se coloca posteriormente junto con las letras Big y ambos símbolos se volvieron El logotipo se ha mantenido sin cambios desde entonces, y el naranja se convierte en el color oficial de Vic. En el año 65 se introduce también en el mercado japonés, y en el año 67 eh, hace, o digamos, patrocina un equipo de ciclismo profesional. Eh, que No sé si lo recordaréis, pero era un equipo con los mayores naranjas, y en el centro, a la altura del pecho, eh, una franja blanca con el logotipo de Vic para los amantes al ciclismo, recordar que en el año 73 Luis Ocaña gana el Tour de Francia con, eh, con este con este equipo. ¿no? Bueno, pues en el año 69 eh, está la creación de Big Graphics, que tuvo la idea de ofrecer una selección de sus productos a otras marcas con el fin de ayudarlos en campañas eh, publicitarias y también, pues la verdad es que parece ser que como medio alternativo o ramificación de la empresa, pues no le va mal. En el año 70 nuevamente eh, aparece la tecnología y el I D y la inversión la innovación, eh, en innovación en uno de sus productos, la con el lanzamiento del BIC eh, de cuatro colores. Recordáis que era un bolígrafo BIC, un poquito más gordito, que tenía las cuatro cánulas por dentro del bolígrafo y arriba, según seleccionabas tú, eh, como una especie de pestaña, una especie... Eh, de interruptor no es interruptor, pero bueno bueno si los tendréis todos en mente de todas maneras accionabas el color o cuál era la cánula que bajaba abajo y pintabas o en negro o en, eh, en rojo o en verde o en azul la verdad es que yo recuerdo estos bolígrafos de mi época del colegio con un cariño especial, lo recuerdo como ese bolígrafo que ansiabas tener y que si tenías un bolígrafo big de cuatro colores era algo eh, pues muy 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 importante. Bueno pues en el año 72 empiezan a cotizar en bolsa, comienza a cotizar en la bolsa de París, Marcel Bich escribe una carta a los accionistas de la sociedad en, en la cual aprovecha para explicarles cuál es su filosofía, por qué están dando estos pasos y por qué eh, tienen que se lanzan a la, al mercado bursátil siendo pues una empresa eh, ya vamos por aquel entonces mundialmente conocida, reconocida, con unos beneficios espectaculares y que empieza a plantearse otro tipo de crecimientos, otro tipo de crecimientos y en el año 73 da ese primer paso, empieza a darse cuenta que el mundo se le queda pequeño con un boli y que tiene que empezar a hacer algo más. ¿Qué es lo que hace? Pues nuevamente fruto del marketing y la estrategia y la innovación y los análisis de mercados diversifica su cartera de productos gracias a la creación de un encendedor de bolsillo. Después de adquirir Flaminer el año anterior, que era un fabricante francés de encendedores de alta calidad, Big lanza el primer encendedor Big de tamaño grande con una llama ajustable, cuya fiabilidad y calidad lo convirtieron en un éxito inmediato. Estamos hablando de un encendedor de bolsillo con la llama ajustable que tenía el regulador en la parte de atrás del encendedor, en la parte superior trasera concretamente del producto y que seguramente todos, todos, todos recordaréis hasta con nostalgia, como me pasa a mí de cómo eh, se implantó ese encendedor en el bolsillo de todos aquellos fumadores y no fumadores, había gente que lo tenía simplemente pues porque no venía mal en un encendedor tan pequeño eh, poder eh, tener fuego en cualquier momento bueno, pues en el año 73 empieza a fabricar y distribuir en el mercado mexicano que es alguno de los pocos que ya le quedaban pues no solo se implanta sino que, claro, esto es un dato que es curioso verlo ahora con un poco de perspectiva y es que eh, estamos hablando de una época donde las comunicaciones no eran tan salvajes y este hombre prácticamente eh, tenía que implantar y fabricar no digo en todos, pero en muchos de los mercados donde iba a posicionarse si te ibas a México tenías que montar una fábrica en México, si te ibas a Sudamérica tenías que montar una en Sudamérica, si tenías prácticamente tenías que montar fábricas allí donde ibas porque la distribución y las comunicaciones no eran las del siglo XXI estamos hablando mediados o un poquito más del de siglo XX, donde las comunicaciones eran lo que eran y más, como hemos comentado, en una época de, de guerras mundiales como, como le tuvo que pasar ...le tocó pasar a este hombre... ...bueno pues... ...no solo se conforma con la diversificación... ...en modo de encendedor... ...que no tenía nada que ver con los bolígrafos... ...bolígrafos y encendedores... ...vamos, no tienen nada que ver... ...y en el 75... Mmm, ...nuevamente... ...y con un análisis de mercado bestial... Vic lanza el primer, eh, la primera cuchilla de afeitar en una sola pieza, en una sola pieza de usar y tirar. Después de asociarse con Violex, que era un fabricante griego de cuchillas de afeitar, Vic lanza el primer eh, la primera cuchilla de afeitar en una sola pieza. Con, evidentemente solo tenía una cuchilla, era de plástico, era hiper sencilla, pero es hiper sencilla si tenemos la mentalidad de las cuchillas que tenemos hoy en día, con tres, con cuatro hojas, desmontables, no desmontables, pero que... En aquel momento, una cuchilla de afeitar en una sola pieza eh, de usar y tirar... bueno, ...era una innovación bestial. Daros cuenta que tres productos más sencillos y tan exitosos... ...un bolígrafo, un encendedor y una cuchilla de afeitar. Desde luego, este hombre sabía, o, vamos, eh, tenía estudiado al más mínimo detalle... ...las necesidades de, de las personas para lanzar este tipo de productos. Bueno, pues en el año 79 adquirió Comte, una famosa marca francesa que tenía más de 200 años de historia que fabricaba dibujos, perdón, productos para dibujar y colorear. Era una especie de complemento a su producto anterior que se relacionaba muy bien con el tema del boli y que él, yo creo que se sentía cómodo eh, comprando esta empresa porque significaba también un poco de crecimiento. En el año 81 se diversificó hacia la industria del ocio. Vic adquiere... Tabur Marín y comienza a fabricar y a vender productos especiales para deportes acuáticos bajo la marca Big Sport este hombre no tenía límites. O sea, hasta ahora era prácticamente productos de bolsillo, en el sentido de que todos sus productos te cabían en un bolsillo y de repente da el santo. y diversifica todo su negocio y toda su empresa hacia eh, los productos acuáticos, que desde luego no caben en un bolsillo. Bueno, pues en el año 92, 92 adquiere eh, Whiteout, que es eh, artículos una empresa de, de artículos de papelería y que eh, también tiene eh, productos correctores. Daros cuenta que estamos hablando de que este hombre, su producto extraña, era un bolígrafo cuya tinta no se podía borrar. Y era algo que tras muchos años de innovación, a finales del siglo XX, algunas empresas empezaron a, empezaron a sacar al mercado. Y, y claro, era algo muy importante porque significaba posicionarse también en un sector que no solo es el de la escritura, sino el del corrector, que bueno, pues quien no conoce los famosos tipes o los famosos correctores ortográficos para borrar lo que has escrito en tinta. Bueno, pues en el año 93 lanza también Vic Evolution, un lápiz de grafito para colorear hecho con materiales reciclados. Esto lo lanza con la empresa esta Comté eh, en el año 95 también, eh, en Europa Oriental, abrió Big Polsa, que es eh, prácticamente seguido con Big Rusia, una de las grandes expansiones por la Europa Oriental que, que hizo la empresa en aquel momento, que estamos hablando ya prácticamente finales eh, en el ocaso del siglo XX. Bueno, pues tipes añade tipes en el año 97 a su portfolio. Parece ser que aquellas compras que había hecho de Whiteout en Norteamérica pues se materializan cinco años después con ese lanzamiento al mercado de la marca tipes. Que vamos, si por un lado es conocido el Bolivic, lo de tipes ya no te quiero ni contar. En el año 2001, Big Cristal se, se eh, consigue introducir en el MoMA. El MoMA ya sabéis que es el Museo de Arte Modelo de Nueva York, donde eh, hay, hay una exposición... Eh, sobre digamos diseño o arquitectura y diseño industrial, donde hay algunas empresas que consiguen posicionar sus productos allí, pues este hombre consigue meter ese big cristal dentro de ese museo de arte moderno como uno de los productos más vanguardistas del de de siglo XX. Bueno, pues ya cuando comienza eh, el siglo XXI, empieza a, a, bueno, a darle otro enfoque a su empresa y empieza a adquirir eh, adquiere a lo que era entonces el, a Stippen, que era un líder eh, en aquel momento de artículos de papelería y eh, lanzan al mercado el bolígrafo estilográfico escolar reutilizable. No sé si lo recordaréis también, pero era algo importante porque en la parte superior de arriba tenía una goma, que con esa goma podías eh, borrar lo que habías escrito en tinta. Bueno, pues eh, ...en el año 2004 siguen innovando y siguen innovando... ...y lanzan esa cuchilla de afeitar la Big Soleil... ...que era el primer, la primera cuchilla de afeitar el primer rasurador... ...de tres hojas eh, en el segmento en una sola pieza, ¿no? Bueno, pues esto estaba diseñado para mujeres... ...y es algo que aunque en aquel momento igual parecía igual pasar desapercibido... ...hasta ahora no se habían enfocado a ese sector femenino... ...hombre, evidentemente los bolis era para, eran unisex... ...pero eh, las cuchillas de afeitar era algo que prácticamente era exclusivo de los hombres... ...y que eh, pues, él lo entiende como que le queda una parte sin explotar del nicho que en el que se había centrado... ...que es prácticamente los, en los hombres y se da cuenta que tiene a todo un sector, a un, todo un nicho como las mujeres eh, sin explotar. Bueno, pues en el año 2006 Vic adquiere Pimaco en Brasil... Es el principal fabricante y distribuidor de etiquetas adhesivas y amplió la gama de productos de papelería en toda Latinoamérica con esta compra de Pimaco. Bueno, pues en el año 2006 el bolígrafo, eh, el encendedor y el rasurador eh, fueron incluidos como parte... ...de la colección del Museo Nacional del Arte Moderno de París... ...lo cual es otro hito muy importante para la empresa... ...que los productos estrella estén dentro de un museo... ...porque la visibilidad y el reconocimiento que te da... ...es espectacular. Bueno, en el 2009 abren una planta de empaque en México... ...en el 2009 también empieza a establecer negocios... ...con Celo Pens en la India... Eh, ...firma un acuerdo para adquirir una participación de la empresa... ...la marca número uno eh, de, escrituras, eh, de escrituras en la India... Y que luego, bueno, esto fue en el 2009 y en el 2015 ya la adquiere la empresa completamente. En el 2011 vuelve a meterse de lleno en la caravana del Tour de Francia. En el 2011 también se asocia con TerraCycle en, en Europa, que es una empresa de recolección y reutilización de desechos eh, no reciclables. Eh, bueno, es eh, una verdadera pasada cómo esta empresa ha conseguido ir comprando una tras otra, tras otra, tras otras aquellas empresas que veía que tenían un producto de éxito además no solo las compraba sino que se posicionaba en el país yo para mí ha sido una de las claves eh, de la empresa eh, de hecho, para mí el único el único pero que le puedo poner a esto es que en el 2013 abre una fábrica de encendedores eh, en China eh, esta nueva fábrica con, hace que el grupo Big se posiciona para abastecer el creciente mercado asiático y eh, particularmente, sobre todo en China, pero, claro, yo creo que esto es, mmm, vamos, ellos lo dicen que es para posicionarse en el mercado asiático, pero para mí es cómo no puedes tener en el 2013 eh, una fábrica en China de un producto como el que estás vendiendo que eh, es, mmm, vamos, eh, prácticamente... Eh, no sé cómo decirlo, no, no puedes competir, no puedes competir en Europa, si las fábricas las tienes en Europa, no puedes competir eh, con fabricantes asiáticos, porque el coste del producto que van a sacar ellos es extremadamente bajo, con lo cual, vamos, eh, no sé, o por lo menos no he conseguido encontrar que antes del 2013 eh, abrieran una fábrica eh, en China, con lo cual... Eh, ...entiendo que este es el hito que en ese 2013 marca el hito de la apertura de la fábrica... ...y me parece realmente un poquito tarde para una empresa como ellos... ...con el producto que venden, que se posicionen tan tarde eh, como fabricante en este mercado... Eh, ...también lo que hacen es eh, abren una fábrica, porque la de China era de encendedores... ...pero la de bolígrafos la abren en Túnez... ...en darnos cuenta dónde están posicionando las fábricas y esto es el año 2013... Bueno, pues eh, en el 2014 lanzan eh, Fight for your right para fomentar la escritura a mano, que es una especie eh, de campaña para concienciar a los padres de que no dejen que sus hijos dejen de escribir a mano, porque, claro, estamos hablando año 2014, apenas cuatro años. Recordad que en el 2007 eh, se lanza el iPhone, posteriormente el iPad y todo lo que ha venido después en cuanto a tablets. Ellos, eh, hasta ahora... Desde luego no se puede decir que hayan sido, no sé, los damnificados del, de la era de los, de los tablets y de la tecnología móvil, pero sí que con este lanzamiento yo creo que lo que hacen es, oye, eh, hay que empezar a pensar que o fomentamos la escritura a mano, o en cuatro días en los colegios estarán llenos de iPads, tablets, mmm, tecnología por todos los lados, y no sé si quedará un niño dentro de 10 o 20 años que sepa escribir a mano, o que le guste escribir a mano, porque es posible que te enseñen a escribir, y que seguramente durante muchos años en los colegios se siga aprendiendo caligrafía, te enseñen a escribir y tengas que hacer los exámenes escritos. Eso ya, Esto último ya no sé si es tan seguro, pero... Lo que está claro es que si la gente, los niños que, del futuro, pierden ese gusto por la escritura y todo se plasma hoy en día en las tablets y en los ordenadores portátiles, no sé hasta qué punto el futuro de Vic, si no si sigue diversificando hacia otros sectores eh, más adaptados a los tiempos, puedan verse eh, afectados. Bueno, pues hasta aquí la historia de un artículo que ha vivido con nosotros y que seguramente todos tenéis en vuestras casas como el bolígrafo Vic. Espero que os haya gustado. Eh, simplemente recordar lo que he dicho al principio del podcast. Eh, es casi seguro que este sea el último capítulo de perspectiva eh, de esta temporada. Eh, me va a ser imposible grabarlo, no, con la periodicidad al menos que tengo. Si consigo hacer algún episodio especial antes de verano para dejaros ahí algo para degustar donde las vacaciones, pues perfecto. Si no es posible hacerlo, pues eh, daros las gracias por estar eh, ahí al pie del cañón todos los que me habéis escuchado durante este año. Somos más de 14.000 los que estamos suscritos a este podcast y eh, la verdad es que no puedo estar más contento del cierre de, de esta temporada. Muchas gracias también a todos los colaboradores que han hecho posible que esta temporada tengamos opiniones tan especializadas de diferentes sectores. Gracias a todos. Espero contar con ellos, uh, si no con todos, con algunos la siguiente temporada. Y eh, la verdad es que, pues poco más, gracias a los que escucháis eh, los podcasts por iTunes, gracias a los que lo hacéis por Spreaker y nos dejáis comentarios. Muchas gracias a los oyentes de iVox, e e esa plataforma que muchas veces igual aquí no le hemos dado suficiente importancia, pero que hay un montón de oyentes en ivos que nos escuchan a través de, de esta web, la verdad es que, bueno, de esta web y sus aplicaciones, etcétera. Muchas gracias a todos ellos y la verdad es que poco más que decir. Ya sabéis dónde hacer los comentarios que queráis hacer al episodio. Espero que todos seáis unos arduos eh, fanáticos escritores de, y, y, bueno, y que hayáis empleado bolígrafos BIC en toda vuestra carrera estudiantil y por la universidad. Y que eh, nada más. Eh, ya sabéis mi contacto, davidisasi.com. Eh, en Twitter, arroba el grupo de Telegram que hay ya veo que seguís dándole duro a, a las noticias que van saliendo en el mercado y los que queráis dejar un comentario pues como siempre en emilcar.fm barra perspectiva y a los demás pues que nos escuchamos no sé si ahora o después de verano y que sobre todo que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo
0: Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals from courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen